منذ ولادته خرج نور أضاءت له قصور الشام وشق صدره جبريل في الرابع من عمره وغسله بماء زمزم عاش حياته يتيما بلا أب وفقد أمه في عمر السادسة وبوجوده ورسالته وأخلاقه تغير معه العالم وأصبحنا نسير على سراجه المنير الآن السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه حياكم الله احبتي في برنامج سراج منير برنامج نتذاكر وياكم فيه اخبار البشير النذير حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم نسال الله سبحانه وتعالى ان يقبلنا واياكم على ما فينا وان يرضى عنا وعنكم ويجعلنا واياكم من الموفقين لكل خير المصروف عنهم كل شر وكل ضير اللهم امين يا رب العالمين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ألهم من القول أحسنه يا رب العالمين يجعلها حلقة مقبولة وصلة موصولة وبإذن الله سبحانه وتعالى يجري الله سبحانه وتعالى من النفع ومن التعلق والارتباط والتخلق بأخلاق النبي المصطفى ما يجعلنا وإياكم هذا هو المهم في زمرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم حيث ان المراه ان المراه يحشر مع من احب ونحن واياكم باذن الله سبحانه وتعالى من اصحاب القلوب المعلقه برسول الله نسعد بذكره نفرح بذكره نكثر من الصلاه والسلام عليه مقرين باخطائنا وتقصيرنا سائلين المولى سبحانه وتعالى ان يكرمنا فضلا وتكرما وجودا منه بان يجعلنا في زمره النبي المصطفى وحبيبنا المصطفى اخبرنا عن الحق انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. اليوم حنتكلم عن خصله النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم عززها في اصحابه وإحنا في زمان هذا يعني أشد ما نكون حاجة لها أشد ما نكون رغبة أن يكون لنا نصيب منها أشد ما يكون لنا رغبة أن يكون لنا أخذ فيها وتلقي لها في مجتمعاتنا بل كثير منا ربما يقول يا ريت يا ليت هذه الخصلة تتعزز في مجتمعاتنا وترجع لأن سبحان الله استقامتها استقامة لكثير من أمور المجتمع ضياعها ضياع لكثير من أمور المجتمع 
الا وهي خصله الامانه الامانه وما ادراكم ما الامانه الامانه التي النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ربط التاخر عنها والتخلف عنها بالنفاق في كثير من الاحاديث كان دائما النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يربط المتاخر عن اداء هذه الامانه بال يعني بوجود خصله من خصل النفاق فيه كان يقول ايه المنافق ثلاثه اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان ولما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وساله عن الساعه متى الساعه كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يحدث في مجلس فجاء عرابي وقال يا رسول الله متى الساعه والنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم استمر في الكلام فبعضهم قال انه النبي ما سمعه وبعضهم قال انه النبي سمعه ولكن ما اراد ان يجاوبه ويبدو ان النبي كان يريد ان يتم حديثه وكذلك ان يعلم من حوله درس انه اذا كان انسان يتكلم فلا ينبغي ان يقاطع، لكن احيانا يعني الاعراب كان حقيقه يعني لا يؤخذ عليهم تصرفاتهم لانهم ياتوا من الباديه وما كانوا متعلمين ف يعني ربما في بعض الامور يتعاملون ليس بسوء ادب ولكن يتعاملون بفطرتهم بسلامه نيه وبسلامه بال، لكن احيانا قد لا تكون غير لائقه، فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يعلمهم ويعلم اصحابه كذلك ويعلم الخلق اجمعين كيف ادب الحديث وادب الكلام كيف ينبغي للإنسان أن ينتظر حتى يتم الإنسان كلامه ثم بعد ذلك يبادره الكلام النبي لما كان يسمع لأبو الوليد عندما جاء له ليرجعه عن الدين ويعرض عليه عروضه قالوا إن شئت الملك ملكناك علينا وإن شئت المال خليناك أغنى رجل في قريش وإن شئت تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة يعني اختار واحد من الحلول الثلاثة هذه لكن تستمر انت كده بالدعوه هذه للدين والاسلام والناس كل شويه يتغيروا واللي و... عندنا كل شويه يستم ويتاثروا بيك يا محمد ما ي... ما يكون انت ايش تبغى تبغى فلوس خليك انت اغنى واحد فينا تبغى حكم خليك انت سيد قريش يلا انا جايك مرسول من من زعماء قريش ونخليك انت سيد علينا يعني مصر مصر انت سنه تتبع ديننا وسنه احنا نتبع دينك يا سلام هي لعبه هي <تصفيق> والدين هذا لعبه ما هو البعض اصبح عندهم الدين هذا لعبه والامانه لعبه ليش احنا اليوم بنجيب الموضوع هذا لاهميته في زماننا هذا لما تسمع قضايا فساد هنا وهناك لما تشوف اناس يستسهلون أمر الفساد ويحللونه وبعدين إيش سبب التحليل لهم يا أخي يقول لك الدنيا ماشية كذا الناس كلها كذا طب الناس كلها كذا والدنيا ماشية كذا والملائكة حتصير كذا برضو ولا حتكتب عليك كل حاجة أجل إيش فائدة هو إحنا بس نظن الجهاد إنك تروح تقاتل أنت تظن الجهاد إنك بس تروح تحارب ليش قيل انه جهاد النفس اعظم من جهاد الحرب؟ لانه في امور كثير مغريات ومشتهيات في الدنيا احنا جالسين يعني بنصبر ونصابر نفسنا عليها. ليه؟ طلب رضا رب العالمين. حفت الدنيا بالشهوات. صارت الدنيا مغريه وصارت الرغبات فيها قويه وصارت النوازع اليها كثيره حفت الدنيا بالشهوات وحفت الجنه بالمكاره 
للوصول للجنة قد تواجه شوية مصاعب في البدايات حتى تسلق طريق الجنة وعشان تسلق طريق الدنيا اللي ربما يضيعك من طريق الجنة تجد الطريق كله نداءات ودعوات كله شهوات ومغريات حفة الدنيا بالشهوات تعال اقبل علي سيبك من الآخرة سيبك من الحياة الثانية مع أن ربنا بيذكرنا وابتغي فيما أتاك الله وابتغي فيما أتاك الله أعطاك صحة أعطاك قوة أعطاك عافية أعطاك كل حاجة أمرني يا ربي أعطيتني كل هذا إيش تبغى مني وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني الأصل أعطيتك صحة أعطيتك قوة أعطيتك مال أعطيتك أولاد أعطيتك ذرية أعطيتك عمل أعطيتك وظيفة كويسة أعطيتك سيارة طيبة أعطيتك مسكن كويس أعطيتك أكل طيب تاكله أعطيتك خير كثير كل هذا حوله إلى قضية تسعدك في الآخرة وابتغي فيما أتاك الله كل حاجة أعطاك إياها رب العالمين وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا لكن لما يستجيب الإنسان للشهوات اللي حفت بالدنيا ويسلك طريق الدنيا وينقطع عن طريق الآخرة صلاة ما يبغى يصلي طاعة ما يبغى يطيع معصية يبغى يجاهر بيها بر والدين مش مهتم بيه إحسان لاخرين مهتم بيه تضيع للأمانة يتفنن فيه خيانة للأمانة بارز فيها أي تجرب الحرام قد يخون زوجته قد يخون عمله قد يخون كله ليش لأنه في الأخير هو جالس يتبع شهواته أفرأيت من اتخذ إلهه هوا أفرأيت من اتخذ إلهه هوا يقد يقدم الهوى الداخلي فلذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم جاء ذكرنا بقوه بالامانه وهذا ترى يا جماعه كل اللي ذكرناه في صلب الامانه لانه في خيانه للمجتمع وهذه خطيره وفي فساد بسبب تضيع الامانه هذه خطيره تعرف ايش الاخطر من هذه كلها خيانه النفس تضيع أمانة النفس الناس اللي بين جنبيك الله اللي رب يجعلها عندك أمانة لما تضيعها تعرف لما تضيعها هي يوم القيامة تنادي عليك تقول لك ضيعك الله كما ضيعتني ضيعك الله كما ضيعتني ضيعك الله كما ضيعتني لما تضيع النفس اللي بين جنبيك النفس هذه اللي ممكن ترتقي إلى أن تكون نفس مطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة في القرآن يا أيتها النفس المطمئنة ترتقي إلى هذه المرتبة العالية وممكن تنزل لتحت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء النفس الأمارة بالسوء فهذه النفس لما تجعلها نفس أمارة بالسوء حتجي يوم القيامة وتلعنك تقولك ضيعك الله كما ضيعتني وإذا ارتقيت بها وخليتها نفس مطمئنة علوت ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ذكر امر الامانه وحث على الامانه وجعل في حياته تطبيق على الامانه وهو كان لما دخل عليهم في وضع الحجر الاسعد الاسود او الاسعد وعمره 35 سنه ولسه قبل ما يصير نبي اول ما قالوا اول ما دخل النبي قالوا يحكم بيننا اختلفوا قبائل قريش من يضع الحجر الاسعد هذا بعد ما رجعوا بناء الكعبة كل قبيلة تبغى الشرف لها 
قال بعد ما اختلفوا كاد ان يقتتلوا قالوا اول داخل يدخل علينا يحكم بيننا فدخل النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلهم استبشروا قالوا جاء الامين دخل الامين جاء الامين دخل الامين فالصفه كانت صفه ملازمه لسيدي رسول الله صفه الامانه وسبحان الله قال لكل قبيل يعني هاتوا يعني قماش او شيء من ذلك وضعوا فيه الحجر وكل قبيله تمسك يعني هذه الخرقه او ذلك القماش من طرف فمسكوا كل قبيلة من طرف ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وكأن هذا الحجر الأسعد لم يرضى أن يضعه إلا محمد كان رجاء الحجر الأسعد أن يضعه في مكانه سيدنا محمد فوضع سيدنا محمد وكل القبائل تمسك بتلك الخرقة أو القماش فإذا بهم يعني الفرح والسرور يجتمع في الكل أن الكل منا وضع تلك الحجر في مكانها فكان من البدايات وكان يلقب بالامين ولما اراد النبي الهجره ما الذي اخره؟ تعرفوا ايش يا جماعه؟ انه حتى كفار قريش كانوا يضعوا امانه اماناتهم عند سيدي رسول الله. حتى كفار قريش كانوا يضعوا اماناتهم عند سيدي رسول الله. فلما اذن الله للنبي بالهجره ابقى من مكانه؟ ابقى سيدنا علي بن ابي طالب. وسيدنا علي بن ابي طالب طفل شاب شاب صغير والقبائل اجتمعت كلها على قتل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تلك الفكره الابليسيه اجتمعوا قالوا خلاص تعبنا من محمد عرضنا عليه العبد زي ما ذكرنا لكم قبل شويه نعطيه له يكون سيد على قريش ما يبغى نخلي اغنى اغنى واحد في قريش ما يبغى نتبع دينه سنه ويتبع ديننا سنه ما يبغى والاسلام عماله ينتشر والشباب عمالهم يصبؤون يعني صب يعني غير دينه بيغير دينهم من عباده اللات والعزى الى عباده رب العزه من عباده اللات والعزى الى عباده رب العزه ف الامر هذا صار يعني له زجل وله ضجه في قريش فقالوا ايش نسوي؟ فكل واحد منهم صار يجيب فكره الى ان جاءهم ابليس في صوره الشيخ واعطاهم الفكره قال تاخذ من كل قبيله شاب ثم تجتمع امام بيت محمد فاذا خرج من بيتي رميتموه كلكم بقوس واحده فتفرق دمه في القبائل لا تقدر لا بني هاشم ولا بني المطلب يقابلوا قبائل العرب كلهم لانه لو كانت قبيله واحده حتصير قبيله مقابل قبيله لكن لما يتفرق دم النبي في القبائل كلها ما في احد يعني حيقدر يقاومهم شفتوا كيف الفكره الابليسيه سبحان الله ولكن ما دروا أن للنبي رب يحميه للبيت رب يحميه وللنبي رب يحميه والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس النبي اجتمعوا تحت بيته وخلك عنده سيدنا علي وجعله في مكانه وغطاه بالفراش وخرج النبي من نفس الباب ما خرج من باب خلفي وأخذ حفنة من حفنة من التراب وسكبها فوق رؤوسهم فوق رؤوس من أرادوا قتله لأن الله أنزل عليهم النعاس أنزل الله عليهم النعاس فما استطاعوا أن يقاوموا 
فخرج النبي من أمامهم وسكب التراب على رؤوسهم عشان يقول له أنا ماني خايف بس أنا أقيم سنة الأسباب النبي لا يخاف إلا من خالقه سيدنا أبو بكر لما كانوا في الغار يقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى طرفي قدمه لرآنا قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما هي المسألة ما هي لعبة المسألة ما هي عبث وإن كنت أنا بالحال هذه لكن المبشرات أمامي واضحة يجتمع كل القبائل لتقتل النبي وأصحابه في الخندق والصحابة في غاية من الخوف والنبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يضرب الضربة لتلك الحجر يقول فتحت فارس فتحت يا رجل الآن القبائل كلها جاية جالسة تبغى تقتلك وانتم من يعني من صورة الخوف ظاهر الخوف عملتوا خندق عشان ما تبغون يدخلوا عليكم ويحاوطوكم وانت تقول اصحابك مش سوف تفتح فارس فتحت فارس فتحت فارس ضرب الضرب الثاني قال فتحت الروم ضرب الضرب الثالث قال فتحت صنعاء انتهى الامر وانت في صوره الخائف في المدينه يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن ان الله معنا هذا اليقين اللي فات على كثير مننا ولما ضعف اليقين ابتلينا بحب الطين لما ضعف اليقين ابتلينا بحب الطين بدل ما نطلع الى مع الامور ارتبطنا بسفاسفها واسافلها صار وكانه موعود الله بالجنه وبالفردوس الاعلى وبالمراتب العلى خف كثير في قلوبنا فعشان كده صار الواحد يجري وراء بعض الامور حرصاً على متعه الدنيا وكانه غير ضامن متعه الاخره ولذلك لما جاء ذلك الاعرابي قال يا رسول الله متى الساعه يسال النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعه يا رسول الله وقال واحد الصحابة إن النبي ربما لم يسمع قال الثاني إن النبي سمع ولم يجاوبه والنبي يريد أن يعلمهم أدب الحديث إنك إذا أردت أن تحدث تحدث بعد ما ينتهي المجلس فعندما انتهى المجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال من السائل وين السائل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من السائل أين أراه هذا السائل فقال أنا يا رسول الله قالوا إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة إذا شفت الفساد كثر وشفت ما في مراقبة للفساد وشفت هناك من يحلل الفساد وشفت من هو قدوة يقوم بالفساد فأعرف أن الساعة قد قربت إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال له كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله هذه صورة من صور إضاعة الأمانة صورة من صور إضاعة الأمانة توسيد الأمر لغير أهله لذلك كانوا كفار قريش يعرفون عند من يضع أماناتهم فكانت توضع عند رسول الله وهم ربما يتحاربون معه بالنهار لكن بالليل يضعون أماناتهم عندهم 
الأمين والأمانة هذه خصلة أصبحت يعني الناس تدور عليها بالكشاف حتى هو كان دائما في وظيفة اسمها أمين الصندوق أمين الصندوق هذه أمين الصندوق ما ما كانت تعطى لأي أحد حتى بل يعني جاءت فترة من الفترات إلينا من الفترة القريبة ما كانت تعطى حتى لأي جنسية كانت في كذا جنسيات معينة وفي شخصيات معينة وفي ناس كذا سبحان الله المجتمع عندهم كله كذا مشهور بالأمانة هذا الكلام لربما يعني يعرف والدي والدك وجدي وجدك كان دائما يعني يختار لأن يكون أمين الصندوق وناس من يعني بلاد معينة من أماكن معينة مشهور الأمانة بينهم فما أحوجنا يا جماعة أن لا نضيع الأمانة لكن قلنا أن أشد تضيع الأمانة أن يضيع الإنسان أمانة نفسه الله أمنك على كل حاجة في جسدك استعجب الشباب تشوفهم من عشان الجيم وعشان محافظ على رشاقة الجسم يمتنعوا حتى عن كثير من, 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 من لذائذ الطعام الإنسان يعني الله لمن أراد أن يغرينا أغرانا في الجنة بأنواع الطعام لأنه الإنسان طبيعته البشرية يحب يستلذ بالطعام والشراب فتحصل هذا عشان يحافظ على جسمه وعلى رشاقته حتى لذائذ الطعام ممتنع عنها لا 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 فجميل فأنت عشان جسدك امتنعت عن كثير من اللذائذ عشان قلبك وروحك وربك هل استطعت أن تمتنع عن عن كثير من الشهوات طبعا نتكلم عن الأشياء الخاطئة والمحرمة لأن هذا هذا نوع من أنواع تضيع الأمانة وإذا ضيعنا الأمانة عجل بالساعة يحتاج الواحد منا أن يأخذ نصيبه من من هذه الأمانة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان والله سبحانه وتعالى دائما أمرنا فليؤدى الذي أتمنا أمانته وأما وصف كان المضيعين من أهل الكتاب إيش ومن أهل الكتاب من أنت أمنه بقنطار يؤدي إليك ومنهم من أنت أمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالحدل عندك أمانة لأحد لا تعطي لنفسك أي مبرر لا لا هذا ما يستحق لا 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 هذا أصلا أصلا هو سارق هو يعني السارق تجوز فيه السرقة هو مجرم يعني المجرم تجوز فيه. هذا ما هو شغلك أنت ما أنت رب فوق العباد أنت لست بإله تحاسب العباد أنت عبد مأمور أن تؤدي الأمانة إذا جاءتك على وجهها ولذلك سيدنا يوسف لما أراد يعني أن يذكر الخصال الجميلة فيه قال إن يعني لما سبحان الله يعني الخصال الجميلة في سيدنا يوسف بإيش كان منها الأمانة قال إنك اليوم لدينا مكين أمين فلذلك نحتاج دائما يا جماعة أن نأخذ نصيبنا لما الله سبحانه وتعالى يكتب لنا في القرآن من هذه الآيات 
صفات المؤمنين والذين هم لاماناتهم والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون الذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون طبعا اذكر احبتي اللي يحب يتابع حلقه صوت وصوره كي ينضم لنا على الانستغرام لايف @فيصل كاف ممكن تنضم لنا على الانستغرام لايف @فيصل كاف اف اي اي اس اي ال كي اف الانستغرام وباذن الله سبحانه وتعالى الله يجعلنا واياكم ممن يعني ادوا الامانات على وجهها فابتعدوا عن خصل النفاق اللي النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ما كان يرتضيها لا لنفسه ولا لاهله ولا لاحد احبابه ولا لاصحابه من الاشياء اللي حذر منها النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في في خيانه الامانه شوف النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله كيف كان حريص علينا حتى في دقائق الامور شوف النبي ايش يقول ان من اعظم الامانه يعني ركز معايا يعني من اعظم خيانه الامانه ان من اعظم الامانه عند الله يوم القيامه يعني هذه من من اشد الاشياء خيانه للامانه يوم القيامه تعرفوا ايش يا شباب قال الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر سرها احيانا احيانا للاسف لما الرجل يزعل من زوجته او الزوجه تزعل من زوجها كان في بينهم في حياتهم مجموعه من من الاخبار والاسرار فجاه واذا بالزوجه تطلع يعني الظاهر والمستخبي كل ما كان بينك وبين زوجك هذا امانه ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى من اعظم الخيانه لانه الذي يقابل الامانه الخيانه فلا تكوني خائنه وانت لا تكون خائن اللي جرى جرى بينكم كانت بينكم موده ومحبه ورحمه في لحظه الموده والمحبه والرحمه سرى ما سرى بينكم من الكلام ومن الغرام ومن التصرفات ومن الاخلاقيات ومن السلوكيات التي يعني لا لا تخرج عن اطار تلك الغرفه او ذلك البيت او ذلك المبنى حدثته بامور حدثته باخبارها عندما كانت شابه حدثها باخباره عندما كان صغيرا او كان مراهقه المهم إن من أعظم الأمانة يوم القيامة إن من أعظم الأمانة يوم القيامة أن يفضي الرجل إلى المرأة وتفضي المرأة إلى الرجل ثم بعد ذلك يعني ينشر سرها يا الله الله يعينك يوم القيامة إذا وقفت بين يدي المولى سبحانه وتعالى الله يعينك المشكلة إيش؟ المشكلة لما يجيك سبحان الله يعني قوم قليلي الأدب ثم بعد ذلك يقولون لرسول الله يا رسول الله إنها قسمة ما أريدها بها وجه الله يعني النبي يضيع الأمانة يا محمد اتق الله وعدل نعم إن النبي على طول إيش قال لهم أول كلمة إن الله أتمنني على خزائن السماء ألا تأتمنوني على خزائن الأرض إن الله أتمنني على خزائن السماء الله سبحانه وتعالى خزائن السماء كلها أتمنني عليها أنت خزائن الأرض تجي أنت تقول لي يا محمد اتق الله فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله يا لطيف اللطفاء ايش ايش سوء الادب هذا وايش الجراءه وعلى ايش على شيء من لعاع الدنيا 
على شيء من لعاء الدنيا تقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتخسر يعني نفسك حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيك وفي ذريتك وفي في قومك يا محمد اتق الله فإنها قزمة ما أريد بها وجه الله قال ويلك ولست حق أهل الأرض أن يعني شيء عجيب شيء عجيب إذا أنت تقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اتق الله شوف هي إذا كان باب النصيحة ودعوة حتى مع النبي غير لائقة لأن النبي يعني هو أتقى الخلق وأطيب الخلق وأطهر الخلق لكن هي ما جاءت كده هي جاءت بعد قسمة قسمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما جاءت له يعني جاء له الذهب أرسله له سيدنا علي بن أبي طالب فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم هذا الذهب بين أربع نفر بين عيين بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل وعلقمة قال الراوي إما علقمة أو عامر بن الطفيل فقال الرجل كنا حق بهذا من هؤلاء فبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال ألا تأتمنوني وأنا أمين السماء ألا تأتمنوني وأنا أمين السماء شوف شوف ايش الكلمه اللي جابها النبي جاب كلمه الامانه لفظ الامانه احنا محتاجين الامانه يا جماعه في وقت الان تشعر ان البعض صار يستسهل امر الفساد اما الفساد في العمل اما الفساد في الوظيفه اما الفساد في البيت الزوجه تجي اتصالات اشعر بخيانه من زوجي بعض ال بعض البيوت للأسف تشعر أحيانا العكس الزوج يعني عنده شيء من الشك في الزوجة وأكثر ما يعني حصل وجعل هذه التجرؤات موجودة للأسف وسائل السوشيال ميديا وسائل السوشيال ميديا فتحت من أبواب الصلاة والعلاقات الغير صحيحة طبعا الحمد لله فتحت كذلك أبواب من المعرفة وأبواب من الصلاة وكل إنسان محاسب على نفسه وكل إنسان سوف يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو يعني مسؤول عن نفسه لا تكلف إلا نفسك لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربعة كل واحد فينا سوف يقف بين يدي مولاه ولكن ما دمنا في الدنيا بنذكر بعضنا البعض وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فلذلك يحتاج الواحد من أن يسمع وأن يلتفت وأن ينظر وكيف كان النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم يعني يستحثنا على هذه الأخلاق وهذه الخصال ويعني يبحث ويسأل نفسه وينتبه أن يكون من أمثال هؤلاء قليلين الأدب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اتق الله فيقول النبي ألا تأتمنون وأنا أمين السماء يأتمنني الله على خزائن الارض الا تاتمنون على تاتمنون على خزائن السماء الا تاتمنون على خزائن الارض لا اله الا الله تعرف ايش قال النبي بعد ذلك سيدنا خالد قال دعني اقطع عنقه يا رسول الله قال لا لعله ان يكون ان يصلي يعني عنده ظاهر الايمان فما نبغى ان النبي نقول ان النبي يقتل اصحابهم قال وكم من مصلي يقول بلسان ما ليس في قلبه قال إني دم أمر 
أن أنقب قلوب الناس الله شوف الدروس يا جماعة شوف الدروس النبوية هذه دروس مجانية تعبنا تعبنا وإحنا نحكم على الناس هذه كاشفة شعرة هذه فاسقة في النار هذا لابس هذا اللبس هذا من المجرمين هذا هذا يعني لابس لبس كذا زاهدين هذا يعني مرائي يبغى الناس تقول عنه انه زاهد او ما هو شغلك لا الزاهد شغلك ولا الكاشفه شغلك ولا عندك كلمه بالخير بالنصح بالمحبه بالهدايه بالدعوه بالادب تمام لكنك تنقب عن قلوب الناس ما هو شغلك ان تحكم على الناس من هو فاسق ومن هو فاجر ومن هو مؤمن ومن هو تقي ما هو شغلك يا دوب انت يا دوب انت تضبط نفسك يا دوب انت تقول في الدنيا هذه اللهم سلم سلم عشان ربي يخرجك من الدنيا وهو راضي عنك. وبقول لك حاجه يمكن ما لها صله مباشر الموضوع الامانه لكن احفظها عندك. حسن الظن عمره ما يخيب مع الانسان. حسن الظن عمر الانسان ما يخيب معه. فلذلك يعني ارجوك اجعل دائما حسن الظن دايدا في حياتك اجعل حسن الظن منهج في حياتك دائما تجعله اساس طيب يا اخي في بعض الناس ما يستاهلوا حسن الظن هذا ما تخيب ما تخيب عند ربنا ابدا ما تخيب صدقني عند ربنا ابدا انت 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 سعيد وانت الكسبان بحسن الظن لكن عود نفسك على حسن الظن ربي نفسك على على حسن الظن وأبشر بخير فوق الوصف وأبشر بعطى فوق الوصف لأنه يعني صاحب حسن الظن صاحب قلب أبيض وصاحب الذي يعود نفسه دائما على سوء الظن دائما عنده شكك وعنده يعني للأسف حيط أكثر من الزائد فيتعامل مع الناس كلها بحالة جدا صعبة تفقد سلامة البال وتفقد سلامة القلب المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك العرابي الذي قال له اتق الله وعدل قال يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وأظن قال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود النبي بيتكلم عن هذا الأعرابي عن هذا الخارجي الذي أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من يعني من ضئضي هذا من من عقب من ذرية هذا قوم يقرؤون القرآن تشوف صورتهم تقول هؤلاء أئمة التقى حقيقتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية هذه تأتي صور لكثير سبحان الله من يخلطون الدين بأغراضهم وشهواتهم سواء كانت سياسية هناك من يتاجر في السياسة باسم الدين سواء كانت اقتصادية هناك من يجمع الأموال من الناس باسم الدين سواء كانت الأخلاقية هناك من يستحث الناس على أن يتبعوه أو أن يرتبطوا به باسم الدين فهناك من يلعب بالدين سياسيا اقتصاديا أخلاقيا يا ناس تكسبت من وراء الناس باسم الدين حتى جت فترة المطرات حتى الموية نبيعها ونقرأ عليها ونبيعها بفلوس وبمبالغ تبغى قراية الشيخ فلان 
بهذا المبلغ تبقى قرايه يعني في شيخ اخف شيخ اقوى كل كل قرايه ولها قيمتها ولها مبالغها يلا وعيش فانا افسر لك الاحلام تبغى تفسير عميق ولا تفسير سطحي؟ التفسير السطحي قيمته كذا اعطيك تفسير على السريع تبغى تفسير عميق ترى قيمته كذا حجلس وارتب لك واجيب لك التفسير دقيق جدا بالقيمه الفلانيه. ايش ابغى؟ افتح مشروع بعضهم عشان ابغى افتح مشروع هو اصلا ما له صله، هو لا رب لحيته عشان سنه ولا بس يعرف انه الناس تنخدع باسم الدين. فيروح يربي لحيه ويمسك له سبحه ويحط له مصحف واذا دخل عليه الواحد المكتب ظبط الصوره كلها، ليه؟ لانه يعرف انه الناس قلوبها طيبه وتنخدع باسم الدين. فيقوم باسم الدين يتاجر على الناس. قصص ما لها اول من اخر للعب باسم الدين، يخرج من ضئضية هذا. قوم يقرؤون القران يتلون كتاب الله رطبه يعني قراءتهم لما تسمعها تقول اوه ما حد زيهم. شيء ولذلك تجد في بعض المجتمعات كل اهتمامهم باتقان القراءه. لكن لو تجي تساله في احكام الفقه النبي يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما لهم في الفقه ابدا. كل اهتمام فقط اتقان احكام القراءه، لا طب هل هو عيب لا بالعكس شيء مشرف شيء عظيم. لكن ينبغي ان يكون عندنا اهتمام بقراءه القران، اهتمام بتعلم الاحكام الشرعيه، يعني الانسان يكون متزن. لكن هؤلاء فقط صورتهم صوره قرانيه ظاهره. لكن القران ما لو لو القران وصل لقلوبهم كان نور قلوبهم. مشكله ترى ان القران لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. النبي يقول أنا وجدتم لقتلنهم قتل عاد لأنه يعرف أنه يجون بعدين هم يخرجوا من ضئضئ هذا سيدنا عبد الله بن مسعود يوم الأيام كان يشتغل عند عقبة بن أبي معيط فالنبي صلى الله عليه وسلم مر عليه قال له عندك شاة فيها حليب فيها لبن قال نعم ولكني مؤتمن إن كان مؤتمن أنا ما ما أقدر أعطيك منها يا 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 محمد قال طب ألديك شاء لم يبض لها شيء ما ألي أنا ما في ألديك شاء لم يبض لها شيء قال نعم قال أتني بها فمسح النبي على ضرعها فأصبحت تبض باللبن الله هذا لبن ما هو من الدنيا هذا لبن من السماء زي من يوم الأيام لما جاء الصحابي وقال يا رسول الله لقد أجدبت الأرض لقد يعني هلك الزارع له ما في ما في ما في مطر فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الاسس قال سيدنا انس يقول ما في السحاب ما في السماء سحابه السماء صافيه فتجمع السحاب من كل مكان وسقط المطر حتى رجع هذا الصحابي بعد اسبوع عند النبي وشكال وكثره المطر فقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا فما كان من النبي المصطفى الا ان دعا فتفرق المطر. الشاهد انه سيدنا عبد الله بن مسعود لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اتني بشاء يعني لم يبض لها شيء فجاء له يعني بتلك الشاه فمسح النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم على ضرعها ف يعني امتلأت لبن.
فشرب سيدنا رسول الله وشرب معه سيدنا ابو بكر الصديق يا بخت يا بخت سيدنا ابو بكر الصديق يا بخت سيدنا ابو بكر الصديق كم كم سعد بصحبه النبي المصطفى الله حتى في الهجره والناس كلهم يفرون بدينهم قال لون الصحبه يا رسول الله انا اذا ابغى اروح هاجر ابغى هاجر معك اذا ابغى اخرج ابغى اخرج معك اذا ابغى اسافر ابغى اسافر معك يا جماعة سيدنا أبو بكر الصديق يغبط الغبطة يعني هي الحسد المحمود أيوة نحسد حسد من هنا لين بكرة الحسد المحمود اللي هو نتمنى نصير شيء مثله مع عدم زوال النعمة هذا الحسد المحمود ما تتمنى زوال النعمة ولكن تتمنى أن يكون لك نصيب مثله النبي النبي يقول لا حسد إلا في اثنتين رجل أعطاه الله علم ورجل أعطاه الله مال علم يعلم به الآخرين ومال ينفقه في سبيل الله هذا اللي هذا اللي تحسده احنا الان نحسد مين اللي عنده بنتلي اللي عنده قصر اللي عنده بيت على البحر اللي في رصيده مليارات اللي هذا اللي نصرنا نحسدهم لانه صارت قلوبنا معلقه بهم بين النبي النبي وجهنا اذا تبغى تحسد وحسد حلو طيب اللي يستحقه اللي يستحقه ان يحسده واحد عنده علم عالم جالس يعلم الناس ليه؟ لأن الذي يعلم الناس ثم يموت وهو معلم للناس لم يكن بينه وبين النبوة إلا درجة النبوة من مات وهو يعلم الناس لم يكن بينه وبين النبوة إلا درجة النبوة من علماء ورثة الأنبياء النبي بعد العالم على طول طبعا انا فتحت التفسير وكذا وعندي الانستغرام ما شاء الله مشتغل حريقه في الكلام عن التفسير وعن الرؤى وعن المشايخ اللي يفسروا عن الشيخات والشيخ الروحاني والشيخه الروحانيه والمشكله انه يعني اتفاجئ اتفاجئ من اناس عقلاء يقول لي تصدق انا في اليوم الفلاني اتصلت من الضيق والطفش اللي فيها اتصلت على فلان وعلى علان وعلى فلان وعلى علانه وقالوا لي كذا وصار كذا يا رجل سبحان الله كيف احيانا بعض الناس تسلب عقولهم في لحظات يغلب 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 على هؤلاء الدجل وقد يكون عندهم شيء من استراق السمع الضعيف البسيط يعطيك معلومه 1% صحيحه والباقي كله مؤلف مركب عليها وانت تاخذ يعني المقله وتشرب وتبلعه وتصدق مأساة حقيقة. طبعا اذكر اللي يحبوا يتابعوا الحلقة اكيد صوت وصورة ينضمون على الانستغرام لايف ات فيصل كاف اف اي اي اس اي ال كي اي اف فالمهم سيدنا عبد الله مسعود بعد ما اعطاهم تلك الشاي التي ما فيها حليب فمسح النبي على ضرعها فضجت باللبن وامتلت باللبن فشرب وسقى بكر ثم قال للضرع اقلص 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 فرجعت كما كانت. فقال يا رسول الله علمني من هذا القول الله 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 يا يا عيني عليك يا سيدنا ابن مسعود وش ذا القول اللي قلته وكانت الضرع فاضي وفي ثواني امتلى علمني من ذا القول مين فينا وفيكم ما يتمنى يتعلم هذا القول ايش 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 القول هذا تمسح كذا ايش هو اللهم صل على سيدنا محمد ماكينه هي تمسح بس كذا واللبن يجي من كل مكان ويمتلي الضرع وسيدنا عبد الله مسعود يشوف قدام عينه ويشاهد ثم بعد ذلك يقول له اقلص اقلص فترجع زي ما كانت 
يا رسول الله قلت علمني من هذا القول قال فمسح النبي على رأسي وقال يرحمك الله فإنك غليم معلم الله فإنك غليم معلم أتابعك أنا بالسيارة سيدي لي الشرف والله اللي يتابعني بالسيارة اللي يبغى يتابعني من البيت ينزل تطبيق مكسف ام ويقدر يسمع يعني ميزة تطبيق مكسف ام حتى لما تلغي الصفحة تفتح واتسابك تفتح برامجك الصوت مستمر معك فممكن تنزل تطبيق مكسف ام ممكن تتابعني يعني إذا تحب صوت صورة عبر الانستجرام لايف كلها طرق للتواصل والله يجعل بيننا الخير دائر اللهم امين يا رب العالمين عموما ما ابغى اطول عليكم جماعه يا سادتي اكثر ولكن يعني ابغى اذكر نفسي واذكركم بهذه الخصله فسيدنا رسول الله كان يعلم الامانه كان يستحف على الامانه كان يحذر من تضييع الامانه كان يصف اصحابه بالامانه لما جاء له اهل نجران وطلبوا انه يبعث معهم احد بس يعني احد ثقه قال ابعثنا معكم رجلا امينا حق امينا فبعث سيدنا ابو عبيده عامر بن جراح امين هذه الامه هذا سيدنا ابو عبيده ايش عمله شوف ايش عمله يا جماعه حانوتي يا حفار قبور عمل بسيط صح لكنه امين هذه الامه امين هذه الامه سيدنا ابو عبيده عامر بن الجراح عمره ما كان العمل عيب ولكن كثير مننا ما يعرف وظيفه هذا الصحابي او ذاك الصحابي بعض وظائفهم بسيطه هذا سيدنا عبد الله بن مسعود كان يرعى الغنم ويخدم عند من عند اشد الناس اذيه للنبي المصطفى عند عقبه بن ابي معيط ومع ذلك كان النبي يلاطفهم وياخذ بخاطرهم ويحبهم ويدللهم ويقربهم ويدنيهم كيف تعمل انت عند عدوي؟ كيف انت تعمل عند عدو الله؟ كيف انت ما نهرهم ولا زجرهم ولا لا جاء عنده واخذ من الشاه ومسى على ضرعها وسيدنا عبد الله بن مسعود يشوف الكلام ده كله ويشوف التصرفات هذه كلها ولا وذكي سيدنا عبد الله سيدنا عبد الله بن مسعود يا رسول الله علمني من هذا القول ايش القول هذا الحلو ايش 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 الدعاء الحلو ده في ثواني اللبن يعني ينبض ويضج بضرع تلك الشاه شاء ما فيها شيء يمسح النبي على ضرعها ويتمتم بكلمات ثواني وإذا بالضرع يمتلي ويشرب سيدنا رسول الله ويشرب سيدنا أبو بكر إلين يشبع ومعاهم سيدنا عبد الله بن مسعود وينتهي الأمر وبعد ما يخلص النبي يقول للضرع اقلص اقلص فيرجع كما كان يا رسول الله حلبني من ذا القول هنيئا 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 لقلوب معلقة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المهم أن النبي استحث عمانا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نؤدي الأمانات آيات كثيرة استحثنا فيها آية وراء آية لا لشيء إلا لأن هذه الخصلة التي تليق بالمؤمن هذه الخصلة التي تليق ب ب ب بالواحد منا فليؤدي الذي أتمنى أمانته في كل حاجة في عملك مع زوجتك مع أولادك في بيتك فليؤدي الذي يؤتمن امانه، الله اعطاك امانه. الاولاد اللي جبتهم امانه مو كل يوم تروح القهاوي وتضيعهم. الاولاد اللي اعطاك يوم ربي امانه مو كل يوم انت مسافر من مكان الى مكان وانت مش داري عنهم. 
زوجتك ربي اعطاك اياها امانه عشان تصونها وتحافظ عليها وتكرمها مو عشان تغضب عليها وتضربها وتمد يدك وتسيء الادب معها وما تعرف قدرها ربي حطك في وظيفتك امانه تستلم عليها راتب تستلم عليها مهمه مو عشان يا فلان لا سمحت دق علي دق لي الكارت ويا فلان سوي لي العمل ويا فلان اكتب لي التقرير يا فلان اليوم ماني قادر شوف اقرب كذبه واقولها للمدير يا يا فلان ترى اليوم انا ما اقدر اجي عندي اصابه هو جالس نايم في بيته او مسافر او متمشي فليؤدي الذي اؤتمن امانه ربي اعطاك امانه اديها فليؤدي الذي اؤتمن امانته، هذه هذه فهذه وصيه الله لنا. ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ان الله يامركم امر من الله سبحانه وتعالى ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وحملها وان يحملنها واشفقن منها. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أي إذا ضيعها ما بطل عليكم أكثر الوقت جربينا والكلام الحلو معكم ما ينتهي لكن هذه وصية رأينا فيها كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى من بداية حياته بالأمين من قبل حتى أن تأتيه النبوة كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن أمانته أن الله كيف أتمنه في خزائن السماوات وخزائن الأرض كيف النبي صلى الله عليه وسلم ربط عدم الأمانة بالخيانة بالنفاق وربط دائما بخصال النفاق وكيف ذكر بعض التفاصيل المهمة في الأمانة ومنها كيف الأمانة تكون ما بين الزوج والزوجة لأنه هذه العلاقات هي أوثق العلاقات وأقواها وذكر أنه تفضل الرجل المرأة لزوجها ويفضل الزوج لمرأة ثم بعد ذلك ينشر سرها هذه من اعظم خيانه الايامه من اعظم خيانه الامانه يوم القيامه، يعني لما كذا توقف بين يدي ربنا وفي كذا مصائب كبيره من اعظم مصائب الخيانات ان يخون الزوج زوجته او الزوجه زوجها فيما يكون بينهم، كنت ساعة حب وتكلمتوا حكيتوا انت قلت انا ايش كنت اسوي؟ انت هي قالت لك ايش كنت تسوي؟ تجي تتزاعلوا تقوم الزوجه تنشر غسيل زوجها، تجي تتزاعلوا يقوم الزوج ينشر غسيل زوجته، تتفارقوا تجيك واحد يطلع عيوب الثاني عيب عيب كل واحد فينا ينبغي ان يستر كل واحد فينا ينبغي بان بالخير يذكر اذكروا محاسن موتاكم العلاقه هنا زوجيه لما انت خلاص علاقه ميته اذكروا محاسن موتاكم هنا برضه تذكر المحاسن ايش اللي شفت منها طيب ايش اللي شفت منها كويس انت ايش اللي شفت منه طيب ايش اللي شفت منه كويس ادوا الامانات ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات ادوا الامانات فليؤدي الذي اؤتمن امانته، نتقي يا ربي على خير، كذا نكون وصلنا الى نهايه الحلقه، اخذنا كذا جانب مضيء من السراج المنير من حبيبنا المصطفى في شان الامانه التي عرضت على النبي المصطفى فاداها حق ادائها ونبهنا انه لما تكثر وتضيع الامانه حتقوم الساعه وجاء العرابي قال يا رسول الله متى الساعه؟ قال له اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه، اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه فيا خوفي انها تكون اقرب من اي وقت مضى مع كثره تضيع الامانه اللي بنشوفها في مجتمعاتنا في في الخلق في الناس فالله الله يستر علينا وعلى الخلق اجمعين وردنا واياهم الى الحق مرد جميل اللهم امين يا رب العالمين نختم حلقتنا بالدعاء وممكن بعد الدعاء اسعد بذكر الاسماء فاكيد آه اللي يحب آه يعني 
اللي شاركني وكرمني بساعة من وقته يشرفني باسمه ونهدي له التحية والشكر اسمك ومدينتك اسمك ومدينتك على الواتساب على الرقم 054-88-11700 يكفيني اسمك ومدينتك وإذا حبيت تعطيني كذا انطباعك عن الحلقة أكون لك برضو شاكر إذا حبيت تعطيني انطباعك عن الحلقة أكون لك شاكر الحلقة حتكون إن شاء الله في البث بعد دقائق إن شاء الله معدودة أتمنى من اللي كانوا مستمتعين معنا أنك عملوا نشر لل يعني عند أصحابهم وأحبابهم سواء عبر الإنستغرام أو حتى عبر التطبيق أو عبر البث أنه يتابعوا معنا الحلقة دائما أقول أصحابي لا تكونوا بخلة مثلا مثلا نتكلم ساعة الأمانة ربما لو نشرت لأصحابك كان واحد يحتاج أن يسمع في علاقته الزوجية أو في صلته بربه أو في علاقته مع الآخرين إلى موضوع الأمانة فتكون أنت ربما ضيعت على نفسك أو عليه الأجر أنك ما خليته يسمع مش عشان فلان يتكلم لا لأن المتكلم عنه هو أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبغى كده نبغى بقلوب صادقة نقول يا رب يا جماعة ربما أنا ما عندي من الصدق ما يكون عندك أو يكون عندك فأنت ربما تكون محبوبة عند رب العالمين أو تكون أنت محبوب فتقول آمين فاستجيب الله لنا كلنا فنبغى نتوجه بقلوبنا ونقول يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على المبعوث رحمة العالمين سيدنا حبيبنا محمد وعلى أليه الصحبة أجمعين اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا من لا تخيب من دعاك ولا ترد من رجاك ليس لنا مولا سواك فندعوه ولا رب غيرك فنرجوه نسألك أن تقبل دعانا نسألك أن تكرمنا نسألك أن تتفضل علينا تسألك أن تجعلنا من أقرب الخلق لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعل لساننا رطبة بذكرك وذكر نبيك واجعل قلوبنا عامرة بحبك وبحب نبيك واجعل فكرنا منشغل بك وبنشر دينك وبخدمة رسولك يا رب العالمين ربنا لا تشغلنا إلا بما يرضيك عنا ربي لا تشغلنا إلا بما يرضيك عنا ربي لا تشغلنا إلا بما يرضيك عنا ربي لا تجعلنا إلا حيث ارتضيت لنا اللهم نسألك أن تجدنا حيث أمرتنا وأن تفتقدنا حيث نهيتنا قولوا مقلوبكم آمين يا رب اللهم نسألك أن تجدنا حيث أمرتنا وأن تفتقدنا حيث نهيتنا وأن تجعلنا كما تحب وترضى وأن ترحمنا برحمتك الواسعة إنك رحم الرحمين نسألك أن توسع لنا في أرزاقنا وأن تقضي عنا ديوننا وأن تشفنا من جميع أمراضنا ما ظهر منها ما بطن وأن تقوي ما ضعف فينا يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا والذنوب نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا والذنوب اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صلي يا ربي وسلم على سيدنا حبيبنا أحمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارضى عنا وعن حبتنا وعن سائر الخلق أجمعين اللهم آمين يا رب العالمين اللهم أجبر كل كثير وآوي كل ضعيف وحقق لكل مطلوب طلبه ولا تقطعنا عنك وأنت الكريم الجواد وارحمنا برحمتك الواسع إنك رحم الرحمين يا ربي تب علينا توبة النصوح خلونا كذا جماعة كلنا مع بعض من قلوبنا نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله من كل ما جنينا 
نستغفر الله من كل ما كان منا نستغفر الله من كل ما يكون منا نستغفر الله لكل ما نعمله مما لا يرضي رب العالمين نستغفرك يا رب ونتوب إليك تبنا إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة الله يحسن خاتمة خاتمتكم وهو راضي عنا اللهم آمين يا رب العالمين اللهم نسألك ونحن في هذا البلد المباركة أن توفق خادم الحرمين الشريفين لكل ما تحب وترضاه تجعل ما يقبل من السنة القادمة سنة عشرين وحد وعشرين سنة خير على بلادنا خاصة وعلى سائر البلاد عامة يا رب العالمين تحفظنا فيها من الأوبئة تحفظنا فيها من الأمراض تحفظنا فيها من المساوئ تحفظنا فيها من الشرور مرت بنا سنة صعبة صبرنا فيها يا رب صبرنا ورجونا الرضا والأجر فاجعل السنة المقبل سنة خير علينا على تجارنا على أبنائنا على أهالينا على أحبابنا على بلادنا على مليكنا على كل من يقوم بخدمة هذا البلاد يا رب العالمين وعلينا أجمعين اللهم آمين يا رب العالمين اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لكل ما تحب وترضى أعطيه الصحة والقوة والعافية وقر عينه في ولي عهده وفي شعبه وفي كل من له تعلق بهذا البلد يا رب العالمين نجعل خير معين له ولي عهده وفقه لكل ما فيه الخير للعباد والبلاد خذ بيده لكل ما فيه الخير يا رب العالمين وارحمنا وارحم ورحمتك الله سعنك ارحم الرحمين يا ربي وبلاد المسلمين من لها إلا أنت اللهم أنت 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 القادر أنت المالك أنت الذي بيدك الأمر كله اللهم أصلح الراعي والرعية واصلح الأمة المحمدية يا رب العالمين وعجل بالفرج عن أهلنا في اليمن وعن أهلنا في الشام وانصر المسلمين في كل مكان وارحمنا وارحمنا برحمتك الله سعينك وارحم الراحمين اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وقد رزقتنا التوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفو عند الحساب وأمام من العذاب ورزقنا ترزقنا الجنة والنظر إلى وجهك الكريم وصحبة النبي العظيم النظر إلى وجهك الكريم وصحبة النبي العظيم النظر إلى وجهك الكريم وصحبة النبي العظيم اللهم آمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله والصحبة أجمعين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله كذا مع الأجواء الحلوة الجميلة اللي كذا تحسست إن نحن في الدنيا والله أجواء أجواء مو طبيعية ما شاء الله تبارك الله وكذا وانتم تقولوا آمين ووجهتكم القلبية إلى السماء تعرفوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين وإحنا القلوب ترتفع والأيادي ترتفع وهي تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وربنا ما يردنا يا مرحبا بسالم من أبو ظبي يا مرحبا بالحبيب يا مرحبا بابن العم نورت البرنامج وسعدنا بك تحياتي لك ولإخوانك ولأسرتك الكريمة كلها يا حبيب القلب كذا نكون وصلنا لنهاية الحلقة يا جماعة اللي يبغى يروح يتغدى يتوكل على الله اللي يبغى يروح في ترتيبه يروح لكن إحنا ما حنسى الآن فقرة الأسماء وقراءة رسائلكم الآن هذا الوقت لرسائلكم للي حابين يبقوا معنا أكيد أنا سعيد بكم جميعا إذا حبت يعني تسلم على تهدي السلام لأحد لك مني كل الحب والتحية أكيد حكون أنا جدا سعيد بها ترك النقيب يا مرحبا حبيبي ترك النقيب أصبح مدمن على البرنامج تركي لي أكيد أنت مشرفني تركي أم خالد عسيري والنعم أم خالد الله يرضى عنك يا رب سلطان عبد الودي حياك حبيبي يا سيد الكل زاهر 
من جدة بارك الله فيك إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ما تفسيرها النبي فسرها في نفس الحديث قالوا له وما تضيع قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله إذا وسد الأمر إلى غير أهله هذه صورة من صور تضيع الأمانة ليس فقط محصور الأمان في هذه الصورة لكن هذه صور من صور تضيع الأمانة مرعي كعبي من تبوك والنعم تبوك كيف البرد عندكم يا تبوك احنا عندنا الجو يجنن في جدة جو على قولت اخوي طراد خرافي فكيف الجو عندكم معاك عاصم من الاحساء والنعم باهل الاحساء كلهم مرسول الحميد متابعك من نجران اول حاجة انا مستمتع ثلاث رسائل تبوك احساء نجران غطينا المملكة كلها يعني ما شاء الله تبارك الله وانا من جدة انا من جدة وواحد يقابلني في الاحساء واحد من تبوك فوق واحد من نجران تحت هي اول ثلاث رسائل جات <تصفيق> الله يديم الحب بيننا زياد فدان حياك حبيبي عبد الرحمن الفكي من المدينة المنورة الموضوع جدا جدا جميل وأحسنت الاختيار وهذا ما ينقص كثير من الشباب خاصة المقبلين على الزواج حياك يا سيدي صالح بن حاجب من جدة والنعم بحبيبي صالح أبو رائف من جدة حياك أبو رائف وصالح صلاح الدين سوري من الرياض والنعم بآل سوريا بآل الرياض كلهم دعونا لكم من الله يعجل لكم بالفرج في في الشام إن شاء الله بدون شكر استاذ فيصل إحنا متابعينك ونحب البرنامج نسمعك دائما معك بإذن الله الحلقة روعة كالعادة شكرا على نصائحك الجميلة حواء يا مرحبا بحواء فأين آدم رب يرزقك بآدم إن شاء الله يسعدك وتسعدي يا حواء أنا سكرنت حياك حبيبي تحياتي لك ولأسرتك كلها الجميلة متابع معكم الحلقة وكانت جدا ممتعة حنان هوساوي يا مرحبا بأختي حنان نورت البرنامج يا حنان جعلك الله من أهل الحنان بدر الحازمي حياك الله أيها الحازم تحي لقناتكم برنامجك الجميل شيخ فيصل أنتوا الأجمل بمحبكم وتابعتكم للبرنامج محمد البكري جد الشيخ الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام شكرا شكرا للصورة الجميلة أرسل لي صورة شيخه هذا الشيخ هذا عثمان البكري رجل يعني عمره في التسعين كل ما يركب السيارة معاده يقول شغل شغل الكاف شغل الكاف شغل الكاف الله أنك على رأسي أنت وجدك يا بكري سلمني على جدك وأعطي له قبل الله خليك أعطي له كذا قبل على الرأس يقول له هذه من فيصل الكاف في التسعين وأول مركب سيارة شغل الكاف شغل الكاف والله شرف لي الله يرضعني عنك بس لا تحرموني من دعواتكم تخيل واحد في التسعين ويدعي لك ويدعو لك ويرفع يده للسماء الله هذه كنوز الدنيا ما, 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 ما تساويها أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صابرين يا سلام صح يا حبتي لا تنسوا قراءة الكهف ولا كثرة الصلاة والسلام على سيد رسول الله رجاء 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 لا يعني قراءة الكهف عشان تكون لكم نور إلى الجمعة القادمة عشر دقائق ولا تحرموا نفسكم من كثرة الصلاة على النبي تفتح لكم أن تكونوا أقرب الناس إلى سيد رسول الله يا مرحبا بحجازية منور البرنامج أهلا وسهلا بأهل المدينة منور كلهم شكرا جزيلا هناء من الرياض والنعم من نعم الله يجعلك في حياتك كلها هناء قولي آمين يا هناء يجعل حياتك هنية إن شاء الله الدنيا أخرى وريم وريم من جدة يا مرحبا ريم على الوادي يسعد مساءك وجمعة حلوة أم حلا وحلا من جدة الله الله يا حلا يا حلا الله الله في أمك أم حلا الله يسعدكم أنت وأمك أم حلا دعوة من القلب الله يفعل قدرك منير في غير من جدة رب من مكة ربنا يعطيك حتى يرضيك يا منير ربنا يعطيك حتى يرضيك سلامي لأهل حضرموت أبو يزيد بن عسكر من الرياض لك سلام لأهل حضرموت لأهل اليمن ولأهل الشام وللمسلمين في كل مكان أيمن عبد الفتاح من جدة منور البرنامج سلام يا شيخ فيصل والله يصلح حالنا وحالك وحال جميع المسلمين يا 
ربي ان شاء الله ايمن عبد الفتاح فروه بعز الظهر لا هذه مو فروه يعني جاكيت خفيف تحسبا كذا للاجواء نزلت في بيتنا تحسبا للاجواء بعضهم الشر يخرجوك على الموضوع مركزين في لبسك في شكلك محمود من جد انا بحبك في احبك الله الذي احببتني فيها محمود انا مش عشان انا حبيتني انا يعني بس انا بقول لك يا بخت اللي يحب في الله يا بخت اللي يحب في الله لانه يوم القيامه يناديهم منادي اين المتحبون في جلالي اليوم اظل في ظلي يوم لا ظل الا ظلي بدر الجهني ابو البراء من ينبع حقيقه حلقه روعه للامانه يعني للامانه حلقه الامانه روعه <تصفيق> وبيقول لي للامانه يعني من جد الحلقه روعه وهو حلقتنا عن الامانه فللامانه روعه كانت حلقه الامانه قبل حلقه كامله حتحصل لها في الانستغرام لايف بعد شويه طيب يا بدر جهني مر مبسوط يلا خلي الجهاني كلهم يسمع الحلقه اشتغل اشتغل مدامك مبسوط من الحلقه بعد كذا دقائق اول ما خلص الحلقه حتكون ان شاء الله موجوده في الانستغرام في البث ان شاء الله او تدخل على صفحه الانستغرام حتحصلها على طول باذن الله سبحانه وتعالى محمود من الرياض دائما مبدع انتم المبدعين الله يسعدكم يا رب عندي محمودين من الرياض ما شاء الله دائما يرسلوا رسائل تقبل الله منا ومنك اخوي فيصل يا ريتك بس سعيد الصالح نعم حبيبي سعيد الصالح الله يرضى عنك انكم يا رب رامي الشريف سمعتك في اخر الدقائق يكفيني انك شرفتني يا رامي يا رامي يكفيني انك شرفتني الامانه شيء جميل حلقه رائعه جدا شكرا محمد العمودي من الخبر حياك يا حبيبي حنان هوساوي مكه ادعي لي شيخ الزوج الصالح والدنيا الصالحه الله يرزقك يا ربي بزوج يسعدك وتسعديه يا رب اللهم امين اللهم ارزق حنان بزوج تسعدها يسعدها وتسعده وتخرج منهم الكثير الطيب اللهم امين يا رب العالمين محايا العسير مرزوق عسيري من محايا والنعم 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 بمحايا العسير كلها يا مرحبا بالعسيري حقنا ان شاء الله اذا في احد في الانستغرام ما ذكرنا اسمه في على الواتساب فما في باس انك يعني ترسل بدانا حلقه عن الخلافات بين الاخت بدنا حلقه عن الخلافات بين الاخت واخوها طب ارسلي لي كذا محاور في بالك على الانستغرام على الخاص لان اكيد ما قلتي كذا الا في حاجه في بالك ارسلي لي محاور على الخاص للموضوع عشان نقدر نتناوله بشكل جيد وانا ابشر اسوي لك حلقه اللي تبغينه السلام عليكم انا مهند اتابعك من زمان واحبك هذه قبل لك على الهواء يا مهند لك انت خاصه يا مهند حسن محمد حسن منور عندي البرنامج ومحمد من جده دعواتك ادعي لي يا شيخ بزوجه صالحه طيبه اسماعيل اسماعيل الله يرزقك بحوريه تسعدك في الدنيا وتسعدها وتكون لك باب للطاعه وتكون لها انت باب للخير وتكون ستر وغطه على بعضكم وان شاء الله تكون بوابه لرضا رب العالمين اللهم امين محمد بن راشد آه محمد بن راشد مش فاهم باقي الرساله لكن الله يرضى عني وعنك يا رب باقي احد يا جماعه ما ذكرنا اسمه عشان نختم الحلقه عادل الجهني من ينبع الجهني ولا الجهني ولا ايش كيف الطريقه الصحيحه لقراءتها الفيصل بن سيف من الرياض والنعم والنعم بالفيصل بن سيف هو اصلا الفيصل يعني هو سيف بين الحق والباطل عبد المجيد زكي المير من جده وبشرى من ايطاليا اهلا وسهلا انا اقول الانستغرام منور احد من ايطاليا واحد من اندونيسيا واحد من استراليا الله يرضى عنكم يا رب العالمين تحياتي لك وكل كل اهل ايطاليا آه الجهني الجهني بالضمه ابشر الجهني بالضمه آه بش 
بشار بن عدنان من جدة وحسن محمد حسن من الرياض يا شيخ أحبك في الله دعي لي بوظيفة صالحة الله يرزقك وظيفة تغنيك وتكفيك ولا تحوجك لأحد ويكون رزقه حلال طيب مبارك يا رب إن شاء الله وتهاني الحكمي من جدة وصالح العمودي من تهاني حكمي وصالح العمودي من جدة وشكرا مرة يا شيخ على الحلقة شكرا مرة الحلقة حلوة أنا نورهان خالد من مصر الله حد من مصر وحد من الطائف وحد من كل مكان ادعي لي ربي يفقني في الامتحانات كثر من الصلاة على النبي واستغفر الله وتصدقي حتى ولو حتى بجنيهات بسيطة وذاكري بشكل مطلوب وأبشري بتوفيق في قلة سبحانه وتعالى أنا اسمي محمد راشد وجاني مولود اسمه راشد يعيله بالصلاح مرحبا ربنا يحفظ لك راشد ويجعله من الدرجة الصالحة غسان السروري يا مرحبا حبيبي غسان السروري يا شيخ لي ست سنوات متزوج دعوة منك من متابعينك بالدرجة الصالحة الله يرزقكم بالدرجة الصالحة الله يرزقك بالدرجة الصالحة الله يرزقك بالدرجة الصالحة الله يرزقك بالدرجة الصالحة يجعله مولود يخرج بالسلامة ويكبر ويتربى في عزك بإذن الله قولوا آمين ست سنوات هو متزوج ولسه ما رزق لكن إن شاء الله خير ربنا قريب بإذن الله سبحانه وتعالى عبد الله بن عبد بن عبد كيف حالك يا شيخ شكلك من الأردن عبد الصمد المجيدي من اليمن والنعم بك يا عبد الصمد المجيدي من اليمن فمن اليمن من إيطاليا من مصر من أندونوسيا من أستراليا نعمة أحيانا بعض الحلقات يتابعون حتى ناس من أمريكا فهذه الوسائل سبحان الله يعني كذا تستخدم في الخير كيف أنك توصل صوتك إلى كل مكان عقبال ما يجون إن شاء الله متابعين من تشيلي وبيرو والأرجنتين ومن الدول هذه اللي لسه ما نعرف فيها أحد لكن فضل الله واسع أبو عبد الله محمد الكاف أبو أحمد والنعم 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 بالحبيب الغالي محمد الكاف أبو أحمد نورت البرنامج عندي يا أبو أحمد يا مرحبا بالحبيب يا مرحبا بالقريب سرار الحكمي و ادعوا لي بالواد الصالح الله يرزقكم مدير الصالح كذا نختم الحلقة عشان ما تطفشوا يكفي رحمة ديكم عشان زي ما يقولوا يعني نخلي من الحب جانب ما هو لما تشبع من الواحد خلاص يصير خلاص بعد كذا ما يبغى يسكت هذا ما شاء الله تبارك الله فلكن ما شاء الله رسالكم ما ما تنقطع أحمد الشعراوي خلاص آخر آخر ثلاثة أربعة سماح وختم الحلقة بس وحدعوا إن الله يدين الحب بيني وبينكم ويجعلني وياكم من أصدق الناس في حب الرسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه ادعو لابن سليم الله يرضى عنك وعن ابنك سليم أجمل مذيع في الدنيا أنت في المملكة بدون مجاملة منير الفقيه من مكة حسن ظنك يا منير الله يرضى عنك يا رب العالمين يكثر محبينك اللهم أمين تركي من المنطقة الشرقية محافظة الأحساء ما شاء الله حلقة في قمة الروعة عندي مثل يقول إذا راحت الأمانة اتقي شر الخيانة صدقت أبو ركان الشنطي يا مرحبا بك وربنا يديم الخير وفي أمان الله سالم يقول الوالدة تسلم عليك سالم كذا قبلة على 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 الراس يقول له هذه من من فيصل والقلوب مشتاقة وربنا يجمعنا قريب إن شاء الله وربنا يديم المحبة والألفة والمودة بين اللهم آمين يا رب العالمين أنا حروح أستمتع بالأجواء الأجواء في جدة فوق الوصف أنا والأولاد طالعين البحر بعد شوية فلازم أنهي الحلقة عشان أبدأ أرتب الأمور نلتقي معكم على خير في أمان الله غسان أنا بجوار حبيب خصني بدعوة والمستمعين خدمت الحلقة بس أنت ما قلت لي أنا بجوار الحبيب لو أرجع أكمل الحلقة كلها من جديد طالما أنت بجوار الحبيب خصني بدعوة الله يرضى عني وعنك وعن جميع المسلمين اللهم آمين في أمان الله
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصيتي كثر من الصلاه على النبي واقرا سوره الكهف وفي امان الله Thank you.